0: Jeg reiste opp Chicago når jeg var i slutten av 10-årene. Jeg tok de jobbene jeg kunne få, stort sett serveringsjobber. Det var egentlig et ganske spennende liv i begynnelsen. Det var liksom nå helt annet enn det jeg var vant til. Og det var som mye som skjedde på den tiden. Dette var jo under Vietnamkrigen og borgerrettighetsbevegelsen. Du vet, Martin Luther King og Cesar Chavez hippietiden og opptøyen og alt det der. Men det var jo ganske kaotisk og skremmende også, ikke sant? Jag var jo ung og usikker, og de opptøyene i Chicago gjorde väldigt inntrykk på mig. Plus at det ble ganske slitsomt å jobbe så mange skift for å få ting til å gå runt. Men så fikk jeg ganske uventet en jobb jeg hadde søkt på som saksbehandler for en lokalpolitiker i byen. Og det høres kanske fint ut, men det var egentlig ikke så veldig avanserte greier, det var mest papirarkivering og den type ting. Men det gjorde det mye lettere økonomisk da. Jeg jobbet der i nesten 4 år, tror jeg. Det var noe rart vi å sitte bak en pult på ett offentlig kontor på den tiden. Jeg vet ikke helt vad mer jeg kan si. Men ja, jeg slutta etter 4 år, cirka. Litt det jeg var lei av all korrupsjon der, men mest fordi jeg hadde møtt John på dette tidspunktet. Og han ivret veldig for at vi skulle gifte oss og komme oss ut av byen. Så da han fikk jobb på papirfabriken Georgia Pacific, ikke så langt fra den kullgruvebyen jeg vokste opp i, så pakket vi sakene våre og reiste ut på land igjen. Jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor det ble mig og John. Han hadde jo det der tyske lynne som egentlig ikke gikk så godt med mitt italienske. Eller for å si det på en annen måte, i starten syntes jeg han var en dust. Men spørte John, så sier han at jeg ble forført av alle skrythistoriene hans fra krigen, men det synes jeg egentlig bare var irriterende, for han snakket jo ikke om annet. Men, ja, jeg tror kanskje det var det, det at han aldrig ga seg. Han plukket mig opp hver kveld etter jobb, og så kjørte vi ut av byen til Steak Shake, og der satt vi nesten hele natta og spiste burger og drakk milkshakes og kaffe, mens jeg hørte på alle disse historiene fra Vietnam. Eller, det var jo så mange historier, det var stort sett de samme som gikk en hele tiden. Men det var kanske det. Det at han insisterte sånn på dem. At de betydde så mye for ham, at han var stolt av hva han har vært Det var det som gjorde inntrykk. Spesielt med tanke på vad alle andre mente om den krigen. John hadde integritet, liksom. Så etter tre uker med jævlig mange burgere og koffeinfri kaffekopper og historie på repeat... Så gikk han ned på kne på parkeringsplassen der, mitt på natta, foran transamen sin og fridde. Og der og da kjentes det liksom helt riktig ut. Det var redningen på en måte. Men uansett, vi hade ikke råd til eget hus med det første. Så John kjøpte en bobil som vi bodde i de første 2 årene. Vi fikk plass i en trailerpark utenfor Peoria. Det var kanskje ikke verdens beste sted, men vi var jo unge og ikke så veldig fine på det. Og det var jo midler så det gikk jo greit. Og vi hadde litt humor på det også, husker jeg. Lata som vi bodde i et sånt eksklusivt gated community. Men så ble jeg gravid med Gina, og da var det ikke så morsomt lenger. Så da fikk John til slutt karret til seg et huslån, og så fikk vi også et helt greit hus i småbyen Bøkli, ikke så langt fra papirfabrikken. Eller det var faktisk mer enn greit. Det var ganske trivelig. Der bodde vi åtte år, cirka, til fabriken ble lagt ned, og John måtte finne sig noe annet. Og det gjorde han på bilfabriken til Mitsubishi, og da endte vi til slutt opp her, i småbyen Denvers. Hele gjengen. John, Gina på åtte, Dominic på seks, og jeg. Jeg hadde jo egentlig ikke noe bo her, Mitt ute i mysåkeren. Altså, jeg liker jo småbylivet, men det får være grense, liksom. Her er det jo ingen butikker, ingenting. Bortsett fra besinstasjonen og postkontoret, da. Men likevel så endte vi opp med hus her, og det var egentlig på grund av uh, en kanin. Dominic hadde mast om å få en kanin veldig lenge, en sånn liten vit kanin med lange ører. Og så viste sig, seg at de som skulle selge huset hadde en kanin, akkurat sånn som Dominic ønsket sig. Og de... De stilte som betingelse at kjøperne av huset måtte overta kaninen. Så da var det gjort. Jeg tolka den kaninen som et tegn fra Gud. Det var her vi skulle være. Du har hørt utdrag fra Vi Folke av Espen Klevemann Høyner.